problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam słuchaczy Radia Chrześcijanin, przed mikrofonem Jan Żyłkowski. Witam w studiu w Warszawie Ewę Łukowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat autyzmu, ale zanim zadam pierwsze pytanie na temat, przejdę do rzeczy, to chciałbym poprosić panią Ewę o przedstawienie się. W czym ma pani największe doświadczenie, jeśli chodzi o psychologię, autyzm? Jestem psychologiem, autyzm zajmuje się od 13 lat i zajmuję się zarówno diagnozowaniem osób podejrzewanych o zaburzenie ze spektrum autyzmu, jak również terapią dzieciaków indywidualną, grupową. Pracuję też z rodzicami i od jakiegoś czasu też prowadzę szkolenia dla nauczycieli. Troszkę podpowiadając, na co zwrócić uwagę w pracy właśnie z uczniami z diagnozą no, zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dlaczego w ogóle zajmujemy się tym dzisiaj? O autyzmie słyszy się coraz częściej i coraz częściej spotyka się osoby, dzieci z autyzmem. Wobec tego rośnie takie wyzwanie. Jak należy postępować z takimi osobami? Co to w ogóle znaczy? Jakie traktować? Jak normalne, czy trochę nienormalne, czy pełnosprawne, czy niepełnosprawne? Jak słyszę, że ktoś ma autyzm, to co powinienem sobie pomyśleć w pierwszym momencie? Na pewno nie, że jest nienormalnym dzieckiem. I rzeczywiście tutaj też jest kwestia nazewnictwa często, często wchodząca, że jest dziecko z autyzmem i dziecko, które autyzmu nie ma. I jak słyszymy, że dziecko ma autyzm, to po prostu dokładnie tak jak wiele innych różnych trudności ktoś ma. Ktoś ma autyzm, ktoś ma trudności z poruszaniem się. Więc to pomyśleć, że to jest po prostu dziecko, które ma pewne trudności w swoim rozwoju. Ale myślę, że to, co jest ważne, tak bardzo na szybko w postrzeganiu dzieci, to to, żeby pamiętać, że to jest dalej dziecko. Że nie jest to autyzm i na drugim miejscu dziecko, tylko przede wszystkim jest to dziecko, które ma pewne trudności, o których pewnie fajnie pamiętać w kontakcie mm. z nim. No właśnie, nie, nie trudności w poruszaniu się, tylko trudności w czym właściwie? Jeśli mówimy o autyzmie, mówimy tak naprawdę o deficytach w trzech obszarach funkcjonowania. Mówimy o trudnościach w funkcjonowaniu mm. społecznym. I to jest tak naprawdę bardzo szerokie. To od takiego może stereotypowego postrzegania autyzmu, tak jak w mediach czasem jest przedstawiane, że dzieci, które nie dążą do kontaktu, gdzieś unikają kontaktu z ludźmi, ale też są osoby, które bardzo chcą tego kontaktu, a nie zawsze potrafią to zrobić w adekwatny mhm. sposób. Um, więc mamy trudności w funkcjonowaniu społecznym. Czasem jest to problem w kontaktach z rówieśnikami, um, nie w adekwatnych gdzieś komentarzach do drugiej osoby, czasem zbyt szczerych, zbyt bezpośrednich. E, trudności w komunikacji. Tak naprawdę w autyzmie możemy mieć zarówno dzieci, które w ogóle nie komunikują się mową, jak i dzieciaki, które mówią bez żadnych trudności takich logopedycznych, no ale czasem jest, trzeba dużo wysiłków, żeby zrozumieć, co miały na myśli, gdzieś mm. podopytywać. No więc to są te, te dość duże trudności w obszarze komunikacji. I trzecim obszarem, który gdzieś może być dotknięty, są to, jest to funkcjonowanie zrządza pewnych schematyzmów, sztywności w zabawie, niechęć do pewnych zmian, Powtarzalność pewna w zabawie, czasem takie zainteresowania, które nas zaskakują. Dzieciaki, które w bardzo wczesnym wieku znają wszystkie modele samochodów, znaki drogowe. Wydaje się z jednej strony to być bardzo fajne, ale z drugiej strony może też w pewnym momencie ograniczać zabawę dziecka. To w bardzo dużym skrócie. Czyli można powiedzieć, że te dzieci wycofują się z takich relacji, z komunikacji, Ponieważ nie czują się do końca bezpieczne, nie do końca rozumieją, czy niełatwo im przychodzi uczenie się tego świata, relacji między ludźmi i dlatego trudno im uczestniczyć, tak? W pewnym 
pewnym sensie tak. Na pewno dla części osób z taką diagnozą ten opis byłby adekwatny. Na pewno taka niezrozumiałość naszego świata. Niezrozumiałość, dlaczego tak, a nie inaczej postępujemy, może powodować tako, takie wycofanie, obserwowanie, ale też jest całkiem duża grupa osób, które chce tego kontaktu i do niego dąży. Tylko na przykład nie rozumieją, dlaczego z jednej strony mówimy wszystkim, że mają mówić prawdę, a jak słyszymy tą prawdę, to się obrażamy i mówimy, że ktoś był niegrzeczny. Wtedy jest to osoba, która może nam się wydawać taka zbyt bezpośrednia, zbyt skracająca dystans. Także to też nie jest tak, że to są osoby, które nie potrzebują. Bardzo często chcą ten kontakt, ale rzeczywiście może my jesteśmy nie do końca zrozumiani przez nich i wtedy mhm. trudniej jest nawiązać tą relację. Czy jako osoba od wielu lat diagnozująca autyzm zgodziłaby się pani z takim stwierdzeniem, że w każdym z nas jest coś z autyka, autysty? Pewnie każdy z nas, gdybyśmy tak mieli dużo czasu i prześledzili sobie wszystkie objawy i wszystkie deficyty, to coś każdy w sobie znajdzie. To trochę tak jak ze studentami medycyny, jak tylko czytają o danym zaburzeniu, to od razu się diagnozują. Myślę, że zaburzenia ze spektrum autyzmu są tak szeroką grupą trudności, że, że na pewno każdy z nas coś w tym znajdzie. Myślę, że tak jak patrzymy po sobie, czy po swoich znajomych, są osoby, które chętniej nawiązują kontakt, łatwiej im to przychodzi. Są osoby, które potrzebują więcej tego czasu, gdzieś mają większe trudności, ale również są osoby, które lubią mieć wszystko poukładane tak jak zawsze, w tym samym miejscu, nie lubią jakim się przestawia. Inni taki twórczy chaos wokół siebie mają. Spotykam się z takimi komunikatami, czy ze strony rodziców, czy z nauczycieli, że w pewnych obszarach też widzą swoje, swoje cechy. Mhm. Czy to jest tak, że rodzice dzieci autystycznych mają więcej cech takich? Czy to może się brać trochę z genów? Były takie badania i, i wciąż tak naprawdę spektrum autyzmu i przyczyny, skąd jest ta diagnoza, są nieznane. Mówi się o takim wielogenetycznym, poligenetycznym dziedziczeniu, ale to też nie jest takie zorynkowe. To mhm. też nie jest tak, że każdy rodzic dziecka ze spektrum ma te deficyty. Część rodziców sami deklarują i tak sami obserwują Pewne, pewne cechy wspólne, ale nie jest to na pewno coś zero-jedynkowego, że jest jakiś jeden konkretny dzień, gen. Wciąż szukamy przyczyn. To po przerwie porozmawiamy dalej o autyzmie i o spektrum autyzmu, ponieważ funkcjonuje takie określenie. A skąd ono się wzięło, to już za chwilę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy. Problemy wzięte z głowy, tym razem o autyzmie. Rozmawiamy z panią Ewą Łukowską. Skąd określenie spektrum autyzmu? Pojawiło Czy zaburzenia ono, ze spektrum autyzmu? Tak, pojawiło się ono pewnie z takiej potrzeby opisu um, tego, jak, czym autyzm i właśnie zaburzenia z tego spektrum są, ponieważ tak naprawdę, jeśli postawimy obok siebie dwójkę dzieci z tą samą diagnozą autyzmu, czy też zespoła Aspergera, który też zawiera się w tym, w tym spektrum właśnie, to te same dzieciaki w tym samym wieku będą miały zupełnie inny zestaw zachowań i cech. I zaburzenie to, bo mówimy tutaj o zaburzeniu, nie o chorobie, zaburzeniu rozwoju, jest tak różnorodne, że musieliśmy to opisać na pewnej skali, że mamy osoby, czy dzieci, no ja zajmuję się dziećmi głównie, które funkcjonują z dużymi trudnościami, wymagają wsparcia we wszystkich obszarach, właściwie codziennie i powiedzielibyśmy, że to jest jedno krańcum spektrum, po osoby całkowicie samodzielne, zakładające rodziny, pracujące, zmagające się z pewnymi trudnościami, aczkolwiek całkiem nieźle sobie radzące, natomiast wszystkie, każdy z nich może mieć diagnozę spektrum autyzmu, więc mówimy o pewnym spektrum, które jest bardzo różnorodne, od 
deficytów mocno nasilonych, po, po takie, które są, ale nie utrudniają codziennego funkcjonowania. Mówi się o osobach nisko i wysoko funkcjonujących, tak? Tak, choć to też jest w pewnym sensie umowne, dlatego, że nie ma nigdzie żadnych wytycznych, co to znaczy nisko czy wysoko funkcjonujący. To jest często takie określenie, którego używają terapeuci, trochę roboczo, bo tak naprawdę też w rozmowach dla jednych osób osoba mówiąca będzie osobą wysoko funkcjonującą, a dla innych osoba, która jest samodzielna i może mieszkać sama, więc każdy z nas ma trochę inne określenie i wyobrażenie, kim jest osoba wysoko funkcjonująca. Natomiast rzeczywiście mówi się o takim roboczym dzieci, które, ja bym chyba była bliżej takiemu podziałowi, że osoby, które wymagają wsparcia, czy dużo tego wsparcia potrzebują na co dzień, w codziennym funkcjonowaniu, czy, czy tylko takie minimalne wsparcie, które umożliwia maksymalnie samodzielne funkcjonowanie. To chyba gdzieś mi jest bliższy podział. Oczywiście celem terapii jest to, żeby tego wsparcia osoba z autyzmem potrzebowała sukcesywnie jak najmniej, tak? Tak, jak najbardziej. Rzeczywiście w terapii na początku intensywnie się dziecko wspomaga, wspiera. No właśnie po to, żeby maksymalnie szybko pewne rzeczy skorygować, nauczyć, pomóc dziecku odkryć pewne mechanizmy, tak aby w tym wczesno dorosłym, dorosłym życiu, na ile to jest możliwe, mogło funkcjonować samodzielnie, bądź z niewielkim właśnie wsparciem środowiska, otoczenia, przyjaciół, rodziny i cieszyć się życiem i funkcjonować i funkcjonować tak jak każdy inny. Mam nadzieję, że już tak zarysowaliśmy mniej więcej, czym to w ogóle jest ten autyzm. Ja teraz chciałbym tak praktycznie zapytać, jak wcześniej można zdiagnozować autyzm i jakie są objawy u dzieci, po których warto się zainteresować tematem, odwiedzić poradnie, zapytać, czy to przypadkiem nie jest to? Na szczęście mamy coraz więcej dość czujnych lekarzy, dość czujnych nauczycieli w przedszkolach, w żłobkach i rzeczywiście ten moment zgłaszania się rodziców jest coraz szybszy, choć wciąż wiele osób w publikacjach podnosi, że, jest, że można było wcześniej zauważyć pewne, pewne trudności. Na szczęście coraz szybszy jest ten moment. Dlaczego na szczęście? Jakie Dlatego, to ma znaczenie? wszystkie badania, które dotyczą czy skuteczności terapii, czy takiego zasadności wsparcia, pokazują, że im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem, tym lepsze będą te efekty tym szybciej się nauczy pewnych mechanizmów. Ale ja myślę też, że to jest bardzo ważne dla rodziców, choć trudne, żeby też od początku rozumieć, jakie ma potrzeby ich dziecko, jak się rozwija, jak funkcjonuje, skąd się biorą pewne zachowania. Bo szczególnie u starszych dzieci to zróżnicowanie, czy to dziecko jest niegrzeczne, czy to mhm. dziecko po prostu ma pewną trudność w zrozumieniu sytuacji, jest ważne. No, a na przykład u takiego dwulatka, co może pokazywać, niepokoić? To też wracając do tych trzech sfer, o których wcześniej wspomniałam, czyli pierwszą tą sferą będzie kwestia komunikacji. Oczywiście dwulatek jeszcze nie musi płynnie mówić, jak najbardziej ma czas, natomiast na pewno zwraca uwagę, czy się pojawia mowa, czy pojawiają się te pierwsze słowa, jakieś komunikatywne frazy. Nawet jeśli się nie pojawiają, to też patrzymy na to, że dziecko posługuje się gestami spontanicznie, czy zrobi papa, czy pokazuje paluszkiem i patrzy na osobę dorosłą, czy ona patrzy na to, co on pokazał. Więc zwracam uwagę na to, czy dziecko, jak jest zawołane po imieniu, zwraca głos spogląda w kierunku rodzica. To są takie rzeczy gdzieś, które są dla nas ważne, choć nie wyczerpują na pewno tych, tych zestawów objawów, choć to są te, które często rodziców niepokoją. Jak funkcjonuje z rówieśnikami? Czy dąży, to może już troszkę starsze dziecko, czy dąży do kontaktu z dziećmi, czy chce tego kontaktu? Na pewno zwracamy uwagę, jak dziecko reaguje na takie próby zabawy wspólnej. Czy ta zabawa jest dla dziecka interesująca, jak poturlamy piłkę, czy odtura nam ją z powrotem? Czy obserwuje twarz rodzica, czy uspokaja się, kiedy rodzic do niego mówi. 
Także tutaj to są bardzo subtelne objawy. Patrzymy też na pewne schematy i przyzwyczajenia. To też już, już u niektórych dwulatków widać. Część dzieci, zamiast bawić się zabawkami w taki sposób, do czego one służą. Czyli jeździmy sobie samochodzikiem, potem ten samochodzik ma jakiś wypadek, przejeżdża policja, coś się dzieje w tej zabawie. Część dzieci, które fajnie byłoby, żeby rzeczywiście skonsultować, mają taką potrzebę ułożenia rzeczy w rządku, bawienia się, nawet jeśli nie w rządku, to w ten sam sposób, w powtarzalny sposób. Ta zabawa nie rozwija się z czasem. To też jest coś takiego, na co warto zwrócić uwagę. I z jeszcze takich rzeczy, które też się na pewno są takim sygnałem niepokojącym, wszelkiego rodzaju takie czy trzepotanie rączkami, czy napinanie ciała w emocjach, które na pewno jest naturalne na pewnym etapie życia każdego dziecka, ale ruchy, kręcenie się w kółko, obserwowanie pod kątem przedmiotów, to są na pewno takie rzeczy, które warto zgłosić. Niekoniecznie one muszą oznaczać, że dziecko ma diagnozę. Natomiast ja bym powiedziała tak naprawdę rodzicom, jeśli cokolwiek martwi, to pójść do pediatry, czy pójść do poradni psychologiczno-pedagogicznej porozmawiać. To wcale nie musi się skończyć diagnozą, ale też jeśli będzie jakiś niepokój, no to warto obserwować. Jasne. Może już teraz niektórzy słuchacze trochę się zaniepokoili, a może przyszło im do głowy, że ktoś, jakieś mhm. dziecko znajome ma takie objawy. A po przerwie właśnie porozmawiamy o tym, co, co począć, kiedy takie złe wieści się pojawią, tak już jakaś diagnoza. Za chwilkę wracamy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji. Problemy wzięte z głowy. Pani Ewa Łukowska jest dzisiaj gościem radia. Co radziłaby Pani rodzicom, którzy dowiedzieli się właśnie, że taka diagnoza została postawiona ich dziecku, że ma autyzm? Na pewno bym poradziła, żeby na chwilę choć wiem, że jest to bardzo trudne, zatrzymali się, nie, nie szukali w internecie wszystkich możliwych informacji, tylko na spokojnie z tym oswoili, choć jest to bardzo trudne i zdaje się z tego A w sprawę. internecie jest mnóstwo. Rzeczy. Jest wszystko i jest mnóstwo bardzo cennych informacji i mnóstwo bardzo błędnych i, i szkodliwych informacji. Myślę sobie, że to, co jest zawsze taką dobrą radą, żeby na chwilkę się zatrzymać i nie wpadać w wir poszukiwania wszystkiego, co możliwe, tylko zastanowić się spokojnie, przetrawić to, co usłyszeli. Powinno tak być, że przy przekazaniu diagnozy rodzice dostają wskazówki, dokąd iść, gdzie się udać. Dlatego, że tak jak wspomnieliśmy, każde dziecko jest inne, więc w momencie, w którym rodzic dostaje tą informację, że to jest autyzm bądź zespół Aspergera, powinna osoba, która taką informację przekazuje, powiedzieć, dokąd pójść. I bym szczerze mówiąc radziła najpierw, żeby skupić się na tych pierwszych krokach, a potem na spokojnie, jak już ten pierwszy szok opadnie, skupić się i ewentualnie wtedy zacząć czytać, zacząć szukać. W przypadku dzieci szkolnych na pewno taką pierwszą drogą jest zastanowienie się, jak kwestia edukacji zorganizować, bo jest to ważne, żeby dziecko też lubiło swoją szkołę i czuło się w niej dobrze. Jak każde dziecko. Dokładnie. A, a są różne rozwiązania, naprawdę całkiem sensowne, które można rozpocząć. Więc tutaj zawsze zachęcam do tego, żeby to rozpocząć w miarę szybko. Natomiast kwestie terapii to zgodnie z zaleceniami po diagnozie. Też bo bez takiego poszukiwania wszystkiego, co możliwe, bo na to przyjdzie czas. A, ale że też, żeby rodzice pamiętali, że to dziecko jest dalej takim samym dzieckiem, jak mhm. kilka dni wcześniej bez tej diagnozy cały czas tym fajnym dzieckiem, z którym można się dobrze bawić, a diagnoza jest tylko kierunkiem, jak można je wspierać. Właśnie do tego rodzaju terapii mamy nadzieję, że jeszcze za chwilkę wrócimy, bo wspominała Pani, że to jest bardzo ważne, żeby dopasować to dobrze na podstawie opinii psychologa. A co powinien wiedzieć nauczyciel, czy wychowawca, czy jakiś inny dalszy opiekun, czy po prostu ludzie z otoczenia? Tutaj takie pytanie o, o ogólną wiedzę na temat autyzmu, która przy, może się przydać każdemu z nas, a chociażby w sytuacji, nie wiem, w sklepie. To 
jest bardzo szerokie pytanie. Pewnie moglibyśmy całą tą edycję na to, na to poświęcić. Ja bym chyba taką, taka pierwsza moja myśl to, żeby nie oceniać. Żeby nie zakładać, że zachowanie dziecka jest wynikiem jego niegrzeczności, złośliwości. Szczególnie, i to się też często pojawia w rozmowach z rodzicami, że nie widać po dziecku, że ma jakąś diagnozę. Nie ma żadnych fizycznych wskazówek na to, że jest to dziecko z oburzeniami. W związku z czym często właśnie tacy ludzie gdzieś w sklepie przysłowiowi nie wiedzą. Więc oceniają bardzo szybko, co jest dyskomfortem zarówno dla rodziców, no jak i dla dziecka. Więc powiedziała nie oceniać nie pomagać na siłę rodzicom, którzy w danej sytuacji próbują temat zorganizować i jakieś takie wsparcie dziecku, dziecku zorganizować. Jeśli chodzi o nauczycieli, o rodzinę dalszą, bliższą, czy dziadkowie, wujki, ciotki, to bym taką miała na radę, żeby słuchać rodziców. Żeby posłuchać, co jest ważne. Czasem naprawdę schowanie jakiegoś przedmiotu z domu może dać dużą ulgę dziecku w przebywaniu u babci czy u cioci. Jeżeli rodzice decydują się, żeby nie podawać konkretnych produktów, to żeby też nie dokarmiać dziecka. Więc być takim wsparciem dla rodzica. Też całe moje doświadczenie w pracy z rodzicami to oni wiedzą, decydują się w danym momencie na dane oddziaływania i, i wspierać. A nauczyciele Widzę, że jest coraz lepiej, choć dalej jest tak, że wielu nauczycieli nie wie, czym spektrum jest, ale też, żeby nauczyciele słuchali rodziców, dowiedzieli się, dokładnie poznali, co konkretne dziecko potrzebuje, bo nie ma uniwersalnych wskazówek dla nauczyciela autysty. Jasne. Wspomnieliśmy o tym, że im wcześniej, tym lepiej zacząć terapię. Wspomniała pani przed chwilką o tym, że ma znaczenie, co autysta je, bo pewnych produktów unikamy. To też jest zależne od indywidualnego przypadku. Ale co jeszcze jest ważne? I w ogóle właśnie to pytanie o dobór terapii. Jak się nie pogubić w tym gąszczu różnych propozycji potwierdzonych naukowo, niepotwierdzonych różnych? Tak, z tą dietą jest bardzo podobnie. Znaczy też tak odniosę się. To nie jest tak, że są produkty, których autyści nie mogą jeść w ogóle absolutnie. Ja myślę, że to jest tak samo jak z każdym dzieckiem. Jeżeli rodzice decydują się, że nie podajemy słodyczy, bo dzieci są pobudzone, no to po prostu każdy powinien szanować tą decyzję. Nie ma diety autystycznej. Natomiast rzeczywiście u części dzieci są wskazania medyczne do wprowadzenia jakiejś diety i wtedy dobrze by było, żeby dziecko na tej diecie było. Wracając do tego właśnie, co jest potwierdzone naukowo, no właśnie to, co jest przebadane, to co, to, co stwierdziliśmy. Czyli jeżeli są jakieś deficyty, niedobory, to trzeba je uzupełnić. Jeżeli jest dziecko na coś uczulone, czy ma nietolerancję, no to trzeba to wykluczyć, mhm. wykluczyć z diety. Dokładnie tak samo jak u każdego z nas. Deficyty wykazane w badaniu. Tak, wykazane w badaniu nie, istniejące w internecie diety autystyczne niekoniecznie są tym, co rzeczywiście autyzm ma zmniejszać, choć prawda jest taka, jak wszyscy przejdziemy na dietę bez mleka, bez cukru, bez substancji sztucznych, to zaczniemy jeść więcej warzyw, owoców, więc też pewnie nasz koniec będzie funkcjonował lepiej. Natomiast niekoniecznie będzie to wynikało z diety, a po prostu ze mądrzejszego odżywiania się. Natomiast jeśli chodzi o dobór terapii, Tutaj rzeczywiście to, co ja zawsze polecam rodzicom po diagnozie, aby znaleźli psychologa, który będzie dla nich wsparciem i będą mieli do niego zaufanie. I żeby to psycholog w danym momencie kierował i podpowiadał, jak tą terapię poprowadzić. Bo jeśli mówimy o małym dziecku, takim wieku przedszkolnym, to mam bardzo dużo rozwiązań. Od przedszkoli terapeutycznych, gdzie ta terapia jest bardzo intensywna i właściwie wszystkie osoby, które mają kontakt z dzieckiem, to są terapeuci. Po rozwiązania przedszkoli integracyjnych, gdzie mamy też osoby, które znają się na temacie, ale dziecko też ma tej terapii nieco mniej na rzecz bycia z rówieśnikami. Tak zwane cienie. Po świecie nie istnieje cień. Nie istnieje coś takiego. <laughs> Prawnie nie istnieje coś takiego jak, jak terap- nauczyciel cień. Natomiast istnieje nauczyciel no, smagający. To moja, mój konik. <laughs> w szkołach integracyjnych jest nauczyciel dodatkowy, wspomagający, mający wykształcenie pedagogii specjalnej. 
Więc tutaj też on może być wsparciem dla dziecka. Szczególnie takiego, które wymaga właśnie bardziej wspomagania niż całkowitej opieki w danym momencie. Choć przy maluchach zachęcałabym, żeby rozważyć przedszkola terapeutyczne, bo wtedy też dziecko ma bardzo intensywną tę terapię na samym początku, a potem nie oznacza to, że dziecko będzie musiało być dalej w placówce specjalnej, będzie mogło pójść do innych. W przypadku starszych dzieciaków częściej ta terapia jest realizowana częściowo w szkole, częściowo w innych ośrodkach, placówkach, ale też zawsze taka osoba, która pokieruje, czy właśnie psychiatra, czy psycholog, którzy podpowiedzą w co bardziej w danym momencie, na co zwrócić uwagę, żeby rodzic też miał takie miejsce, gdzie może się posłuchać, a niekoniecznie być sam ekspertem i wyszukiwać nowinek właśnie w internecie. No właśnie, bo ci specjaliści znają lepiej to całe spektrum rozwiązań dla spektrum autyzmu. Szkoda bardzo, że nasz czas się kończy, bo temat bardzo duży, ale mam nadzieję, że zasygnalizowaliśmy ten temat i warto na pewno zgłębić to dla dobra tych, którzy są wokół nas, tak? Tak. Na pewno na koniec bym po prostu zachęcała, żeby nie bać się odwiedzin u psychologa, nie bać się odwiedzin u, u lekarza psychiatry. Nie są to wizyty straszne. Najczęściej polega na tym, że się dana osoba pobawi z dzieckiem, porozmawia z rodzicem, a mogą też dużo wyjaśnić. Także czasem jak rozmawiam z rodzicami, to myślę, że to jest taka najważniejsza. Jeśli coś niepokoi, to po prostu mówicie na, na spotkanie. Ktoś się pobawi, ktoś porozmawia. Dużą radością, jeżeli to nie jest żaden, żaden problem, powie, że, że jest wszystko ok. A jeśli będzie problem, to też chętnie pokieruje. Bardzo dziękuję pani Ewie Łukowskiej. I ja sam kłaniam się. Dziękuję do, bardzo. Do usłyszenia. Jędrzej Łukowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska.